0: Então, galera, eu tô aqui pra começar pra falar de Esquadrão Suicida e já queria dizer de antemão que não, não foi dessa vez que a DC acertou. Não foi dessa vez que a DC acertou porque a DC já vem acertando por anos e anos. A gente teve o melhor filme em 2019, que era O Coringa. Em 2021, a gente tem Esquadrão Suicida tentando loucamente ser o melhor filme do ano. Por que que eu digo loucamente? Porque o filme é extremamente exagerado é um exagero, o filme é um exagero de carisma, é um exagero de qualidade, é um exagero em liberdade do diretor o James Gunn teve tudo para fazer esse filme, teve orçamento, teve os atores competentíssimos, teve um roteiro é, muito bom tudo é inesperado nesse filme praticamente nada se repete, nem as mortes, apesar do esquadrão ser suicida é, ele não tá ali de brincadeira, né Todas as ações ali que acontecem tem uma sequência justificada, é um filme que teve aclamação da crítica é, e a gente entende, é, ao meu ver a Arlequina realmente tem o seu brilho nesse filme, ele tem esse momento é, que foi desenvolvido por todos esses filmes que ela passou que foram inque- é, questionáveis para esse momento assim, se apogeu da personagem. Ela não é a principal do filme, ainda assim, eu ainda acho que a a caça-ratos realmente é a surpresa esplendorosa nesse filme. O Nanaue, que é o nosso querido tubarão, é uma fofura de pessoa e de de herói. O Bolinha, né, o Polkadot, também se destaca bastante com... Cara, é inacreditável como a gente se apega realmente aos personagens é um carisma, todos os personagens têm ali aquele carisma, desde os coadjuvantes no filme até os protagonistas e fica a dica aí pra quem quiser um filme de sucesso dá liberdade pra quem for produzir tá? Então acho que esse é o segredo pra gente seguir em frente no universo de super-heróis e não não é mais um filme de super-heróis é um filme de super-heróis e de inspirado em quadrinhos sim, mas é um filme totalmente diferente dos outros tem um pouco de Guardiões da Galáxia? Não posso dizer que não tem. Tem um pouco. Mas tem muito de outros filmes. A comédia e o gore é o que o James Gunn queria para esse filme. Então, se você não gostou tanto do filme, assim, no meu caso, eu não, não, não dou 10. Nem me diverti tanto assim que eu terminei de, de assistir o filme. Mas conforme vou lembrando das cenas e vou vendo a importância que esse filme teve e, e o que desenvolveu dentro dele, cada vez mais eu é, tendo a gostar e realmente, Esquadrão Suicida é real mesmo. Ele é suicida e veio pra matar a concorrência. Eu tentei falar um Eu ainda um não vi ainda... o filme,
1: né? Uhum. Eu não sou muito capaz de opinar, não. Mas eu vi gente aclamando, dando 10, e eu vi gente falando que era mais um fiasco da DC. Então eu não sou capaz de opinar ainda, mas diria que... Não querendo com... comparar, tá? Porque pra mim, esse exemplo que eu vou dar aqui é de um filme maravilhoso mas eu imagino que o Esquadrão Suicida Novo é o novo Interestelar, que dividiu muitas opiniões. Eu e muitos outros acharam Interestelar um filme maravilhoso, um dos melhores filmes que existiram, e outras pessoas acharam o filme ruim. A Rafaela, por exemplo, não via a hora do filme acabar com a gente vendo no cinema, porque ela achou o filme chato, ela não estava entendendo o filme. Ela não pegou ali o filme, e outras pessoas se sentiram como a Rafaela. Então, variou muita opinião, e eu tô vendo essa variação de opinião também com o Esquadrão Suicida não querendo comparar qualidade, estética produção, investimento
0: sim, você assistiu, Renato? alguma coisa ou ainda não? sim,
2: sim cara, eu gostei o problema eu tava falando com a minha filha Oi. o grande problema é que depois de Guerra Infinita e um game, cara qualquer coisa é normal o filme é bom, não é, não é ruim não. não, achei que é ruim, uhum. mas é, o problema é que a gente assistiu tantos filmes grandiosos, tu não consegue, eu não consigo mais me surpreender e ter esses pontos com mais nada, então, é, foi assim com as séries da Marvel, tem assim com as animações da DC, com os filmes da DC, com as filmes da Marvel, é, é, essa dificuldade que eu tenho, tido, mas é bom, sim faz luz ao, ao nome tem uma pegada muito boa Eu só não, não, não tive nenhum grande impacto assim do no... caramba mas é muito bom é muito bom realmente acho que para mim um dos melhores filmes da, da DC até dos últimos cinco anos Para uhum.
1: quem é fã de Hellmatch Mather e quer entender uma analogia do que o Renato acabou de falar É só lembrar daquele episódio que eles passam o episódio inteiro procurando o melhor hambúrguer de Nova York. Depois que tu come o melhor hambúrguer, nenhum hambúrguer é comparado a ele. É o que o Renato tá querendo dizer. A gente chegou no ápice dos filmes de super-heróis. Então qualquer outro filme do gênero, por melhor que seja, vai ser muito difícil superar ou igualar. Exatamente.
2: O o parâmetro é igual recorde mundial. A gente pa- acabou de passar pelas Olimpíadas e teve recordes que 30 amazing, anos para ser batido. Amazing. Então é exatamente isso. A gente está com um nível muito alto, o parâmetro tá muito alto e agora vai ser difícil bater. Então, é, tudo que aconteça tá num nível, ah, foi muito bom, foi beleza, mas ainda tá abaixo do top. Mas para mim, é, nos últimos cinco anos aí, acho que foi... para mim é o top 1 da descendo nos últimos cinco anos. Uhum. É o meu top 1. falando
0: É, eu não falei até dos vilões e do da questão do do enredo do filme, né? Porque tem vários, entre aspas, vilões e e, e isso é engraçado porque você não sabe com quem eles vão atacar, com quem eles vão morrer. Então, e não é um reboot total, né? Você pega aquele filme de 2016 e dá sequência, o que é muito difícil de fazer porque aquele filme foi um fracasso total, né? Então ele não ignora o que aconteceu lá, ele dá continuidade. Também achei isso interessante. E como eu disse, assim, um pedacinho do que eu disse, apesar de todos os elogios, eu não considero... Tipo, não é um filme que eu... Puta, saí muito feliz que assisti esse filme. Mas, tipo, não foi tão divertido quanto outros outros filmes. Mas eu reconheci que ali teve uma uma coragem, teve uma qualidade. Não era um filme produzido, tipo... Não era uma fábrica. Era um filme que era realmente uma coisa orgânica. Era um... São cenas ali que foram com pouquíssimo CGI. E onde teve CGI foi extremamente bem aplicado. Então eu recomendo, até para o Marcos que ainda não viu, eu acho que é uma aula de como trazer o quadrinho aí para o cinema e trazer uma coisa diferente. Então é... Até tem uma galera que, por exemplo... Tá, ah, tudo da Marvel tem que assistir, os caras preparam terreno, e filme que prepara terreno, pra preparar terreno, que prepara terreno, pra depois chegar no ápice. E esse filme não. Esse filme ele é grandioso sozinho. Ele não tenta preparar o universo, não tenta fazer conexão com nada, e nem se justifica por isso. Então, eu achei legal. E a questão do, da comédia boba foi também que é, muita gente não gostou e muita gente gostou, né? Tem uma comédia, tipo, bem escatológica de questão de... Que a gente fala de piada de quinta série. É isso o filme todo. Porque essa é a identidade que o James Gunn queria é, no, no Esquadrão Suicida de gente... Pô, os poderes das pessoas, cara. O cara solta a bolinha, né? O outro é um tubarão, a outra controla ratos e o outro... É, é, sabe? O Idris Elba tá fantástico no filme, mas... Ele é totalmente perturbado por questões... É, anteriores, ele ali, o cara matador, junto com com e o Peacemaker, que é o John Cena, né? Não faz bem, né? Hã? Não faz
2: bem isso. Pegar é. uma galera que... Cara, o personagem do Idris, cara, é um personagem que... Pergunta pra qualquer fã se conhece a fundo o personagem. Não conhece.
0: Não conhece.
2: Pergunta a qualquer fã da DC se conhece uh, Caça-Rato. Cara, são personagens que são realmente... Es... Descartáveis, sim. descartáveis e ele fez exatamente isso com Guardiões, né? Guardiões e foi lá no Coisa e falou eu passo, consigo fazer de novo
1: Caça Rato saiu do Náutico pra fortalecer a
2: DC é <risos> a questão da fórmula, ele descobriu uma fórmula de pegar personagens de irrelevantes e dar uma grande relevância sim ele tem agora a fórmula pra isso e ele vai conseguir replicar isso com qualquer com qualquer franquia, com
0: qualquer personagem. Ah, e bota aí rapidinho a, a imagem dos, da cara dos personagens só pra gente pa- colocar aqui na tela pra quem não tá lembrando quem quem que aparece. até pra eu lembrar aqui? Uma surpresa negativa que eu tive foi o personagem do John Cena, que vai ter uma série só dele, no HBO Max, mas eu não curti muito o personagem em si. Mas acho que talvez na série seja melhor desenvolvido. É o único gancho que fica, sabe, do, do filme, assim, pro universo. Porque se quiser continuar, continua. Se não quiser, também não continua. Mas todos os outros ali é, foram bem usados no filme. É, e é aquilo que... Eu acho que tem um pouco disso que você falou, assim, Marcos. do ter a galera que vai amar e tem a galera que não vai gostar. Porque é um filme, não é fabricado, como eu te falei, não é um filme feito pra todo mundo ver. Então vai ter muita gente que não vai gostar. E a questão da crítica, acho que porque conseguiu acertar a crítica, isso que eu achei foi mais... Esse filme aí era um filme pra ter 70 e pouco no Metacritic, ou no Rotten Tomatoes, e a gente galera que for assistir falar, pô foi injustiçado, mas a gente entende que a crítica não gostou, então a crítica ter gostado foi tipo, caraca, até eles reconheceram isso, foi engraçado isso. É, e o Radu tá falando ali que é a atriz portuguesa, que fez a Rainha Rato, tá agora viralizando nas redes sociais. É Daniela Melchior. Ela é portuguesa. E sabe qual é o interessante? É, ela ali, ela dentro do filme, o poder dela é controlar rato. O, e o teste que fizeram com ela foi com atrizes controlando rato. Tipo, pegou a atriz que mais se deu bem com os ratos. Atuava com os ratos. Então não é tipo... Ah, melhor atriz, aí vou botar ela pra atuar com o rato e a pessoa vai ficar com nojinho ou com dificuldade de atuar. Não, já faz o teste direto. Então, até nessa preparação, nesse cuidado ele teve, né? De de emergir o personagem no no, no ator. né?
2: Cada notícia que sai dele, tanto na escalação do elenco, quanto selecionando os personagens que vão ficar no fundo, Você vê que ele tem todo um cuidado de estudar, de analisar, de entender, de buscar a mitologia do personagem para poder colocar ali. É é diferente de um diretor que... Ah, beleza, vamos usar esse personagem aqui e eu vou contar essa história aqui, Dani. Você vê que ele se preocupa com a questão dos fãs, de entender e contar a história da maneira que a galera que não é fã entenda e que os fãs também entendam.
0: Sim. E aí, quem não não assistiu, o legado que eu posso dizer é o legado vai ficar pro James Gunn. Porque ele volta agora pra Marvel, né? Pra fazer o especial de Natal do Guardiões. E tem Guardiões 3, né? Se a Marvel olhar e falar, cara, você fez isso tudo com... Você quer quanto de liberdade aqui na Marvel? Você quer mais? E aí vai começar a ter uma, uma negociação pra se fazer filmes mais diferentes, talvez. Porque lá na Warner ele vai voltar com certeza. Já ofereceram filme pra ele do Superman, já ofereceram filme da Sereias de Gotham. Então, a gente não sabe o que, que ele vai voltar pra fazer lá na Warner. Né? Mas lá na Marvel já tá certo que ele vai voltar pra fazer o Guardiões. Então. Até que ponto a gente pode ter um Guardiões. De... Uns um Guardiões mais é, diferentes e melhores ainda, né? Porque se ele conseguir imprimir é, mais características. Porque a gente sofreu muito no Guardiões 2, né? Acho que todo mundo. Prefere o 1 do que o 2. Acredito eu. Pela questão do... Do vilão, que não foi tão bem trabalhado. Ele sofreu com um monte de coisa. Você ter que repetir um filme que foi fantástico, e pegou de surpresa, né? Você fazer o 2 agora já fica mais complicado, mas... O que vocês acham que isso vai é, vai rodear lá na, no retorno dele na Marvel? O
2: salário dele vai triplicar. Vocês já assistiram Bright? Já assistiram Brightburn?
0: Não, não, mas sei que é o Superman lá, bolado. Do mal. É. É dele, né, cara? Então, uhum. assim,
2: o cara tem umas, umas sacadas e é muito bom. Muito bom. Eu gostei pra caraca. É, é, o te prende, tem, tem tensão na dose certa, tem as pegadinhas, né, os easter eggs ali. Uhum. E, pô, tu vê nitidamente que foi referência dos heróis dos quadrinhos, que que no final, ele mostra bem que contando uma Liga da Distância do Mal tem citações muito bom. É literalmente como eu falei no início: cara, tem uma fórmula ali e acho que isso só vai fazer valorizar o passe dele. Sim. É como o Kevin Feige lá no início da carreira, o cara sustente de produção daquele X-Men lá do ano de 2000 e foi trabalhando em várias outras produções, aprendendo no pitaco, sendo consultor até que chegou na Marvel. Quando fundaram a Marvel, falaram, não, você é o cara que eu quero aqui pra tomar conta dessa bagaça toda. Acho que o James vai chegar nesse nível aí, não sei se na Marvel ou na DC. Acho que é quem pagar mais.
0: Como como o
2: Marco começou a live, né?
0: Vai rolar muito Vai rolar muito